0: Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re
1: fácil. Ahora nos contactamos eh, con un tributarista, reconocido tributarista, Mariano Echegaray, que nos encanta charlar porque siempre decimos que en la Argentina eh, un poco más de la mitad de lo que ganamos se nos va en impuestos. Él nos va a decir exactamente cuánto. Pero en general eh, son impuestos que no vuelven. Porque yo escucho mucha, todos escucharemos y hablaremos con gente que vive en el exterior y te dicen, uy, yo pago el 46% de impuesto de, de mi salario. Pero bueno, yo siempre le pregunto, ¿cuánto pagás de escuela? No, no pago escuela sí. de los chicos. ¿Y cuánto pagás de, de eh, obra social? No, no pago cobertura médica porque me la da el Estado. Estamos en comunicación con Mariano de Llegaray. ¿Cómo te va, Mariano? Gracias por atendernos. Hola. ¿Cómo andás, Carlos? Un gusto siempre poder participar contigo. Sí, y quise hacer esta, esta introducción porque es la típica, ¿viste? Uno habla con alguien que vive en Canadá, se queja, un amigo mío, eh, se queja lo que paga el 48%, vos podés creer, mirá todo lo que pagué, qué sé yo. Entonces la pregunta mía es, ¿cuánto pagás de seguridad? ¿Cuánto pagás de... Eh, ¿Viste? De la escuela de los chicos, ¿no? Van en la escuela pública, ¿no? Y, y, ¿viste? Y, y entonces, claro, te vuelven los impuestos. Ese 48% le vuelve. A nosotros no nos vuelve nada.
0: Y aparte te falta sumar que, que tenés, estás hablando de países que funcionan. Sí, claro. Donde vos querés hacer algún reclamo, alguna situación de, de queja, tenés quien te atienda, tenés respuesta. Aquí en la Argentina... Eh, la burocracia nos está llevando por delante y, y el Estado presente está presente en el bolsillo de cada uno de los argentinos y también en la falta de respuesta ante las necesidades, como puede ser el caso de la seca ahora con los productores, el caso de infraestructura y un tema que, que vos recién lo mencionaste: el tema de seguridad. Entonces. Claro. ¿Para qué están los impuestos y para qué los usamos?
1: Claro, y vos dijiste algo recién muy interesante. El Estado está presente adentro del bolsillo de los argentinos, pero sacando plata del bolsillo de los argentinos.
0: Eh, por supuesto, por supuesto. <risas> vos pensás que, que cuando hablamos de impuestos eh, no solamente nos referimos eh, a los impuestos que creaban a, a la actividad que vos tenés que pagar por, por ellos y todo lo que viene a la mano, sino todo lo que tenemos trazado a lo largo de, de cada una de la cadena, porque tenemos impuestos que son totalmente distorsivos, como es el caso de ingresos brutos, que es un impuesto que se termina trasladando y después lo terminamos comiendo, lo terminamos consumiendo, cuando me refiero a comiendo, me refiero al cobro de alimentos, sí, sí, que sí. Es entre un 40 y un 50% de todos los impuestos que terminan pagando, o sea, a lo largo del desarrollo de los mismos. Si pensamos en servicio, tenemos entre un 30 y un 35%, según donde nos encontremos y qué servicio específico. Si queremos un vehículo, cambiar un vehículo y comparamos con lo que sucede en Brasil o en otro lugar, nos encontramos que nosotros nos estamos llevando el 50% de ese vehículo, es impuestos. Entonces, eh, si a eso le sumamos, que para poder adquirir todos esos bienes que yo te estoy mencionando, ya pagamos impuestos para llevarnos el honorario o llevarnos la ganancia, si somos autónomos, o dentro del sueldo. Claro. Y entonces, ¿cuánto es lo que terminamos pagando a lo largo de nuestra vida y cuánto es lo que terminamos viendo y productuando y utilizando. Y en el tema rural, eh, hoy vos ves con el tema de la seca, con el tema de las lluvias, que eh, lamentablemente terminas produciendo sin acompañamiento absolutamente Nada del Estado y para lo único que está
1: es para cobrarte en toda la calle. Para cobrarte y no y no darte los servicios, Mariano, porque, eh, bueno, fue resonante el caso, lo, lo habremos leído todos, vos también, creo que no te voy a meter en un brete en esto, eh, la gente de Bolívar, provincia de Buenos Aires, que se reveló y dijo no pagamos más impuestos al, al camino, porque la verdad es eh, que yo también nací en el campo, entonces pagás impuesto al camino, impuesto a la luz, impuesto a esto, impuesto a lo otro, el, el impuesto de del, del municipio, el ¿viste? Eh, el de la provincia, el de la nación, entonces hay impuestos que me da la sensación que se repiten también. y
0: Se repiten, tenés doble tributación, tenés impuesto enmascarado a través de tasas, como sucede con el caso de los municipios, pero también... Eh, al tener un sistema tributario que la nación es la que lo administra con un sistema de coparticipación, también hace que sea totalmente discrecional hacia dónde se dirigen los fondos. Y muchas veces, donde se genera la fuente productora, donde se generan el origen que te va a pagar esos impuestos, no terminan después reinvirtiéndose. Y eso también es una discusión donde lo único que hace es que terminemos teniendo un país totalmente centralista y donde empezamos a recor cuando empezamos a recorrer el interior vemos lo que podría llegar a ser el interior si todo eso a través del privado volviera porque tenemos una concepción errónea, está mal visto el que gana en este país. Bueno, y en sí. cualquier lugar del mundo se si lo trata de atraer, de que vaya, de que se invierta de que se genere empleo genero, y acá pareciera que, que está mal eh, está mal que ganemos dinero más allá de que si pagas todos los impuestos que te corresponden. O sea, estamos muy mal desde el punto de vista de lo que sucede en el mundo y cómo está parada Argentina ante eso.
1: Lamentablemente hay una, un sector político eh, que ve mal ganar plata, digamos. Y la verdad es que todos los que tenemos una mini pyme, pyme, eh, una empresa grande, lo que sea, lo que queremos es ganar plata, porque lo que queremos es darle de comer a nuestros hijos, pagarle el colegio a nuestros hijos, eh, en fin, este, subsistir nosotros. Digo, se trata de eso. Uno trabaja para ganar plata. Creo que hay un sector que está acostumbrado a no trabajar y ganar plata igual. Pero ese ya sería entrar en una cuestión política casi. Eh, eh, algo que siempre quise preguntarle a alguien que sepa de, de impuestos eh, las retenciones, las famosas retenciones eh, a, hablamos del 2008 hablamos de la pelea del campo-ciudad este hablamos de del voto no positivo las retenciones, ¿son una doble imposición o no? Mira, a ver, como está
0: planteado el sistema tributario, estamos hablando de derecho a exportación, vamos sí, me toca hablar es... desde los de lo formal sí. eh, la realidad es que termina trasladándose al bolsillo de cada uno de los productores en el momento de la venta por cómo está estructurado el sistema eh, y cuando nosotros vemos que en el mundo tenemos un valor de soja que después eh, terminamos percibiendo el 30% de ese valor por lo que me quitaron y todo lo que viene de la mano eh, da un poquito de bronca por no decir mucha bronca, y la doble imposición vendría de la mano que volvemos después a, nuevamente a, a pagar un impuesto. Entonces uno dice, che, estoy pagando un impuesto en la en la jerga eh, particular, lo que uno escucha de los productores, yo, yo estoy pagando impuestos cuando estoy haciendo la venta por todo lo que me retienen, por el diferencial de tiempo de cambio, y aparte tengo que pagar impuestos por ganancias, bienes personales y por todo lo que viene en el combo. Más las inmovilizaciones de los IVA, que esa es una discusión, que se tiene que estar poniendo sobre la mesa porque estamos viendo los impuestos que pagamos pero no vemos los créditos que quedan inmovilizados y suma mucho más a ese famoso 63% de participación de la renta agrícola que tiene el productor, entonces eh, es difícil poderlo separar y trabajarlo pero eh, la doble imposición no vendría a la mano porque son derechos de exportación, no tendrían que estar a dos, pero en el bolsillo de cada uno, créeme que, que lo sufre como un doble, doble impuesto que terminamos pagando. Sí.
1: Ahora, eh, y otra pregunta también que, que, que está ahí al ladito de lo político. ¿Crees que el Estado se podría mantener si se bajaran los impuestos?
0: Yo creo que sí. Ah, sí. Yo creo que sí. Mira. Yo creo fervientemente que acá tenemos que ir a, a cambiar la cabeza. Porque si seguimos haciendo lo que veníamos haciendo durante mucho tiempo... No,
1: no sabemos que no eso, da resultado, si ¿no? Resultados,
0: ¿no? Por, qué, eh, ¿Por qué lo seguimos haciendo? Entonces yo te explico eh, en términos criollos. Eh, el beneficio de la evasión es muy grande, entonces sí. hace que permanentemente se esté tratando de la subfacturación o no salir de una escala del monotributo o no pago de un impuesto determinado cuando en realidad tendríamos que tener un sistema tributario muy simplificado donde realmente la justicia funcione y aquel que no pague impuestos sea castigado porque ese es el otro problema que tenemos, en la sí. Argentina tenemos la, la la idea de que que no pague impuestos no pasa nada, y en el mundo el que no pague impuestos sabe que tiene consecuencias. Entonces, eh, tampoco podemos ir con una aceleración como está hoy en día el volumen de impuestos, porque el problema es que cuando vos lo medís a nivel global y lo medís contra otros países, es decir, estamos, estamos estamos siendo competitivos y estamos más o menos en el mismo problema. El problema es sobre la masa crítica que cae esos impuestos. Entonces, en la Argentina sobre la cantidad de habitantes que tiene el país, es muy poco los contribuyentes que están pagando. Entonces se tendría que ampliar la base, la base de contribución claro. de manera que al bajar los impuestos puedas vos incorporar a nuevos contribuyentes. Y acá, lo que siempre un montón de veces los habré escuchado, se sigue los solos. Y claro. no hay ningún incentivo para sumar nuevos contribuyentes y donde vos puedas evitar todas las cuestiones asimétricas que hay en el sistema tributario porque lamentablemente nuestro sistema tributario es un parche tras otro. Sí. Son impuestos de emergencias que se quedaron a vivir, donde después empezaron a parchar y donde terminamos teniendo dos imposiciones, como recién vos y lo que sucedió con, con bienes personales, y cuál sí, era el claro. origen de bienes personales en su momento, que buscaba un impuesto a la transferencia hereditaria, después se convierte en un impuesto que te graba el activo, y hoy estamos de nuevo poniendo sobre la mesa el impuesto a la herencia. Sí, claro. es que en el mundo han dejado de, de valorizarse y hoy estamos planteando valor porque expanda cualquier inversión eh, sumado a eso Carlos el otro problema que hay es inflación
1: sí no no porque bueno la inflación, claro, la inflación eh, es... te
0: distorsiona todo entonces podés tener una escala de impuestos determinada pero si no te se te actualizan las bases para que al alcanza, ¿no? terminas
1: pagando más impuestos por un efecto inflacionario. Claro, sí, 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 por una cu simple cuestión inflacionaria. La verdad que Mariano estaría toda la tarde charlando, charlando de esto, porque la verdad que es interesantísimo, eh, y yo siempre pensé que bueno, que los impuestos debían volver y que debiera ser el, el sustento de un impuesto, que vuelva en, como corresponde en servicios para la... Población Y la verdad es que, al menos en la Argentina, no, no sucede. Eh, te vamos a volver a molestar porque la verdad es que es bien interesante charlar con vos y siempre tenés buena predisposición para con la radio del campo o para con los medios, en realidad, que te, que te consultan. Mariano, muchísimas gracias y, y muy amable, como siempre, por charlar con nosotros. Por favor,
0: Carlos, saludo a toda la audiencia y un gusto que aquí, pues, nos podemos poner a hablar.
1: Y no, igualmente, el gusto es nuestro también Mariano Echegaray, reconocido tributarista Ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo Sumate
0: Entre todos hacemos la mejor radio La Radio del
1: Campo